0: God wil ons soms ook verleiden om dingen te doen waar we misschien lang niet van hadden gedacht dat we het ooit zouden doen. En uh, daar wil ik het eigenlijk vanochtend even met jullie over hebben. Want hoe het zo is gekomen, dat weet eigenlijk niemand meer. Maar de kerk is er op een gegeven moment van overtuigd geraakt dansen. ...is van de duivel. Nou is er heel veel misbruik gemaakt door de duivel... ...van dingen die God ons heeft gegeven. Maar het feit dat de kerk en gelovigen... ...al die dingen die de duivel heeft misbruikt... ...vervolgens aan de duivel hebben geschonken als van hem... ...dat is geen slimmigheid van Satan... ...dat is gewoon dommigheid van de kerk. En volgens mij wordt het tijd dat de kerk opstaat om al die dingen die wij hebben weggegeven, om gewoon terug te nemen. Daarvoor is het de hoogste tijd. Want het typische is dat bij al die dingen die we hebben weggegeven, dat we als kerk het meest misbruikte product op deze aarde altijd hebben gehouden, want we zijn nog steeds uit de puur geld. We gaan straks nog steeds collecteren. Terwijl er niets op deze aarde is waar de Duivel meer vinger in heeft gehad dan in financiële systemen. Apart hè dat we dat niet hebben weggedaan. Goed, genoeg daarover. Ik wil het met jullie hebben over iets wat je terug zou moeten brengen. Misschien wel in je eigen geestelijk leven. Ook in de momenten dat we samenkomen. En uh, laat ik gelijk de lastigste dan maar bij de kop pakken. En dat is dansen in de kerk. Al heel vroeg in de Bijbel vind je dat mensen in tijd van lof, prijs en aanbidding dansen voor God. Een van de vroegste dingen is, is wanneer het volk Israël door de Rode Zee is getrokken en al die verdronken Egyptische soldaten aanspoelen en het tot hun doordringt dat ze echt van hun vijanden zijn verlost, dan zingen ze een prachtig lied. Mozes die schrijft daar een prachtig lied en dan staat er dat Mirjam met haar tamboerijn. Ga dansen en alle vrouwen gaan met haar meedoen. Jammer genoeg hebben heel veel mensen daaruit afgeleid dat dansen alleen voor vrouwen is, maar dat komt straks nog even. En bovendien hebben alle keurig nette Bijbelvertalingen ervan gemaakt dat ze een rijdansje deden. Zo zwaar gesynchroniseerd, weet je wel. Of, of zwaar, uh, hoe heet dat? Gegoreografeerd. Uiteindelijk zijn we zo ver gechoreografeerd dat ik vroeger als kind ja, uh, het, het niet zo gemakkelijk had als ik niet stil had gezeten in de kerk. Zo ver waren wij gechoreografeerd vroeger. Op je bank en niet bewegen. Ik denk dat God van beweging houdt. En... Uh, dat God af en toe naar ons stijve gedoe kijkt en denkt, nou, het mocht er mij wel wat lossen. Er is een ander prachtig voorbeeld in de Bijbel van iemand die danst. En dat was geen vrouw. Dat was ook niet iemand gewoon ergens uh, die niet helemaal vervol moest aanzien. Hij was koning. David was zijn naam. Want David heeft op een dag heeft hij in Jeruzalem zijn zaken op orde, hij heeft zijn paleis klaar, hij heeft alles geregeld... En dan heeft David één waanzinnig diep verlangen... en dat is de heerlijkheid van God... die moet in het centrum komen van zijn bestaan in Jeruzalem. En dan halen ze de ark op... want die was na, na het debakel bij de Filistijnen... ergens bij iemand in de garage geparkeerd. En halen ze de ark op... en dan, dan staat er zo prachtig in 1 Kronieken 13, vers 8... daar staat David en de Israëlieten... Daar stond niet de vrouwelijke Israëlieten, maar David en de Israëlieten, dus allemaal, die dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tambourijnen, cymbalen, trompetten, wat je maar kunt bedenken. En dat het aan misgaat, dat kwam niet omdat ze dansten. Dat had een andere oorzaak. En daarom wordt er ook de tweede keer, als ze de ark weer ophalen, Wordt er uit, uitvoerig gedanst. Geweldig, dat lezen we in 1 Kronieken 15, vanaf vers 28. Daar staat onder gejuich en horend geschal haalde heel Israël de ark van het verbond van de Heeren in, terwijl de trompetten en de cymbalen klonken en er gespeeld werd op harpen en lieren. En toen de ark de Davidsburg binnenkwam, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen en haar hart vervulde zich met minachting. Dat is een klein probleempje, je zult altijd een paar mensen hebben, die zijn het er niet helemaal mee eens. Maar die laten we vandaag even buiten beschouwing. En bovendien kun je bij Michaal zien hoe onvruchtbaar die houding is geweest. Goed, de ark van God werd neergezet in de tent die David had laten oprichten. En men bracht brandoffers en vredeoffers aan God. Na afloop daarvan zegende David het volk in de naam van de Heeren. Aan alle Israëlieten, zowel mannen als vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. En David stelde de volgende levieten aan om dienst te doen bij de ark van de Heer, door de Heere, de God van Israël te roemen, te loven en te prijzen. Asaf als leider en Zacharia als zijn helper, Jiel, Semiramot, Jechiel. Matitja, Eliab, Benaja, Obert Edom en Jeiel moesten de harpen en de lieren bespelen en Asaf moest de cymbalen slaan. De priesters Benaja en Jagaziel moesten voortdurend op de trompetten blazen voor de ark van het verbond met God. En op die dag droeg David Asaf en zijn verbanden op voortaan, als volgt de lof van de Heer te zingen, loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken en dan komt er een prachtige psalm. En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar wat David niet heeft aangesteld is de spreker. In ons kerkelijk erf, zeg maar, zo'n beetje de hoofdmoot geworden van de samenkomst. Ik herinner me vroeger toen wij net in de Pinkstergemeente waren, daar had men het over de voordienst en de preek dat was kennelijk dan de eigenlijke dienst. Alsof God aanbidden, God loven en prijzen, alsof dat niet bij de dienst zou horen. Nou, als ik lees wat David hier aanstelt, dan krijg je veel eerder indruk dat de preek eigenlijk niet bij de dienst zou horen. Dus ik heb daar eens over nagedacht, hoe zit dat nou? Want ik voelde natuurlijk mijn eigen positie al een beetje ondermijnd worden. Ik denk, ja, hoe, hoe zat dat dan? Nou, ik, 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 ik heb ontdekt, volgens mij... Dat de, dat de spreker eigenlijk pas in beeld kwam toen de kerk werd gevangen in wetticisme. Want toen moest er iemand komen die alle zondagen uitvoerig, of alle sabbatten in die tijd uitvoerig kwam uitleggen wat je allemaal niet mocht. En dat noemden we vrijheid in Christus. Dus zo is het spreken steeds belangrijker geworden om de wet te onderwijzen. En door Christus zijn wij vrijgemaakt van de wet. Dus eigenlijk zou je de spreker een steeds minder belangrijke positie moeten geven in de dienst. Want uiteindelijk komen we samen om samen God te aanbidden. Om samen een geweldige tijd te hebben in de aanwezigheid van God... En natuurlijk hoort daar ook bij dat je elkaar bemoedigt door, door elkaar opbouwende woorden toe te spreken die geschreven zijn in het prachtige woord wat God ons heeft nagelaten. Goed, dat woord is hartstikke belangrijk, maar dat wij daarvan hebben gemaakt dat een monoloog van één persoon, die vervolgens ook nog wat hoger staat dan de anderen, dat dat het hoofditem van de kerkdienst zou zijn. Daar moeten we misschien nog eens diep over nadenken, met z'n allen. Of het niet meer zou zijn dat we samen vieren wat God voor ons heeft gedaan. We hebben daar een paar prachtige liederen over gezongen. En, en alleen al als je erover nadenkt, dat God je, je opricht. You raise me up to more than I can be. Dus God richt ons op, hij heft ons op tot, tot iets... Ver boven onze eigen mogelijkheden. En daarover, lieve mensen, mag je uit je dak gaan. Als Sven Kramer een tien kilometer rijdt, die, die ver boven zijn eigen mogelijkheden leidt uit te gaan, omdat hij weer een wereldrecord rijdt, dan staan mensen anders op de tribune dan als ze in de kerk zitten bij het horen van het verhaal dat Jezus Christus aan het kruis de dood heeft overwonnen. En eigenlijk is dat te gek voor woorden. Maar goed, ik wil jullie niet met een schuldcomplex opzadelen. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het vuur zou eraf moeten spatten als wij ons realiseren... hoe gelukkig wij zijn als mensen verlosten door het bloed van het lam. En daarom denk ik dat het tijd is voor een feestje. Volgende week vieren we weer een feestje, dan vieren we met brood en wijn... Wat God voor ons, wat Jezus voor ons heeft gedaan. En vandaag vieren we dat met, met muziek, met zang, met lofprijs, met, met filmpjes, met dans. En we gaan nog een stapje verder. Want we hebben nu uh, aan het begin van het seizoen beloofd dat we de diensten wat interactiever zouden maken. Nou, daar gaan we vandaag ook iets van inlossen. Van het interactieve. Want... Uh, Susanne, die gaat ons zometeen meenemen in een dans. Meenemen in een dans. Ik zie nog niemand hoera roepend, maar... Ja. Beschouw het maar als een nieuw experiment van interactief samen zijn. En uh, ja. ja, kijk, helemaal goed. In de psalmen staan een paar oproepen om te dansen. En daar wil ik mee eindigen. Ik wil jullie daarmee oproepen. Ik ben er met, met één begonnen. In psalm 87, waar staat en dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u. In psalm 149, vers 3, daar staat laten zij dansend zijn naam loven bij lier en tambourijn voor hem zingen. En psalm 150, vers 4 zegt het ook, looft hem met dans en tambourijn looft hem met snaren en fluit. Nou, dus de Bijbel die roept ons aan alle kanten op. En misschien zitten hier jongens die denken, nou, dansen is voor meisjes. Misschien zitten hier ook wat oudere mensen die denken, dansen is voor de jeugd. Dan heb ik nog één Bijbelvers voor jullie, ter bemoediging voor wat zo meteen gaat komen. Jeremia 31, vers 13... Meisjes dansen vrolijk in de rij. En let op, jongens en grijsaards dansen mee. Staat gewoon in de Bijbel. En let dan goed op, hun rouw verander ik in vreugde. Ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.